0: Cześć, co tam słychać, super ludzie! Ja jestem Kasia Stepańska i od zawsze mam obsesję na punkcie uczenia się, co trzeba zrobić, aby przekształcić marzenia w rzeczywistość. Ten podcast to mieszanka mojego prywatnego życia, rozwoju osobistego i dociekania, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Będzie szczerze i będzie prosto z serca. Gotowi? Jest szósta nad ranem. W domu cicho, ciemno i zimno. Damian właśnie pali w kominku. To jest tak, że uwielbiam naszą codzienną rutynę budzenia się, choć sam proces, przyznaję, nie jest łatwy. Myjemy buzię, język i zęby, potem płukamy buzię olejem sezamowym i idziemy czytać książkę. Następnie medytacja, yoga i krótki masaż głowy. Wypisujemy wdzięczność i siadamy do śniadania. Za oknem las budzi się do życia. Rano przylatują ptaki, które w karmniku mają już uzupełnione jedzenie. W kolejności najpierw dwie piękne, duże sójki, które sprawdzają, czy teren jest bezpieczny. Potem bogatki, jedna po drugiej, bez przepychanek. Wpada też czasami gil i rudzik, jak im się chce. Drzewa są bez ruchu, jakby zaspały na wschód słońca. Ale krety jak zwykle w formie wykopały sześć nowych kopców, z czego jeden ogromny na naszej ścieżce pod drewno. Liście zrobiły w nocy imprezę, więc trzeba je zebrać do kupy, ale zanim grabię, to ładuję na taczki pocięte przez Damiana drewno i układam ścianę przy domu. Poranny śpiew ptaków, szelest nagich drzew z drobnymi pąkami liści i delikatny zimny wiatr na mojej twarzy. To jest wszystko, czego potrzebuję, aby to docenić. Ten las to jest naprawdę takie magiczne miejsce, które można nazwać domem. Nie ma innej przestrzeni, w której wolelibyśmy być. Dla niektórych możemy się wydawać nudni i pozbawieni inspiracji, ale tak naprawdę jesteśmy szczęśliwi, a las jest dla nas miejscem spokoju i czystej wolności. Mieszkamy w lesie już 60 dni, dwa miesiące, kiedy to minęło? I co ciekawe, nasza wdzięczność rośnie z dnia na dzień. Jestem cholernie wdzięczna za pełną lodówkę, za ciepłą wodę, choć nie zawsze jest ciepła, i za drewno, choć trzeba się mocno nastarać i namęczyć, żeby ono było. Uwielbiam to uczucie, kiedy wychodzę jedną stopą na zewnątrz i już jestem w lesie. Kiedy czuję to świeże powietrze i widzę tą taką niedoskonałość w ogrodzie. W ramach ćwiczeń można pograbić liście, a w trakcie przerwy posłuchać śpiewu ptaków. Kocham wspólnie ciąć to drewno, chodzić na spacery i doceniać każdy liść. Jeśli las miał nauczyć mnie wdzięczności, no to radzi sobie nieźle. Podzieliłam rzeczy, które się działy na różne obszary naszego życia i rozpoczynając od uważności. I tutaj dostrzegam, że samotne spacery są inspiracją do różnych nowych pomysłów. Że dobrze jest też nie planować, gdzie się idzie, tylko iść po prostu tam, gdzie nas nogi zaniosą. Zauważam, że słońce świeci bardzo rzadko, ale jak już świeci, to się je docenia po stokroć. No i to grabienie liści poza formą ćwiczeń jest też świetną formą medytacji. Jeśli chodzi o naturę, to nasz wspaniały aloes, który jest z nami od początku pandemii, zakwitł po raz czwarty i po raz pierwszy w domu. Jestem niesamowicie tym wzruszona, no bo muszę Wam powiedzieć, że aloes bardzo rzadko zakwita i zazwyczaj jak zakwita to jest coś wyjątkowego tata mi zawsze powtarzał, że jak aloes zakwita to znaczy, że jest mu dobrze, że jest dobra atmosfera albo, że zdarzy się coś dobrego więc cieszę się na to to rozkwitanie naszego aloesu to co też zauważyłam w ciągu tych dwóch miesięcy to, że kiedy pojawia się taki mocny wiatr to drzewa, uginając się pod podmuchem tego wiatru, wydają taki dźwięk pisku, jakby informowały się o zagrożeniu. Nie wiem, czy tak jest, ale tak się to słyszy. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie zaobserwowałam. Kolejna rzecz, jaka się wydarzyła, to przepiękny, niesamowity zachód słońca taki pomarańczowo-czerwono-fioletowy. Czuliśmy się, jak go oglądaliśmy, to czuliśmy się, jakbyśmy byli na safari naprawdę niesamowity widok jeśli chodzi o naturę, to też dni są bardzo krótkie i bardzo szybko robi się ciemno ale z samego rana rosa na liściach wygląda jakby była zaczarowana i takie odkrycie Kasi, małej dziewczynki to, że jak w lesie jest ciemno no to nic nie widać ale absolutnie nic nie widać w obszarze jedzenie to jest w ogóle bardzo długa historia bo to się wiąże z naszym pobytem u ajurwedyjskiego lekarza, ale nie piję kawy, nie jem suchych rzeczy, nie mogę jeść chleba. Właśnie w związku z tym, że przeszliśmy na odpowiednią dla nas dietę ajurwedyjską i niestety czujemy się dużo lepiej. Niestety, bo na tej diecie nie można jeść niczego, co jest dobre. Można jeść tylko wszystkie niedobre rzeczy, a przynajmniej takie, których ja nie lubię więc jest mi o tyle ciężko jeśli chodzi o pracę to już teraz wiem, że praca przy kominku to jest spełnienie marzeń i to jest już takie ciekawe odkrycie że robimy więcej mimo, że mamy do zrobienia więcej to jest taki paradoks, bo w domu zawsze jest coś do zrobienia, a mimo to nasza praca posuwa się szybciej do przodu niż jak mieszkaliśmy w mieście. Nie wiem z, z czego to wynika, ale tak po prostu jest. Jeśli chodzi o cele, no to miałam ogromny dylemat czy zrezygnować z kursu, którego forma z racji na sytuację zrobiła się online i poczekać na realną formę nauki? I to była jedna z takich trudniejszych dla mnie decyzji, którą analizowałam kilka dni, żeby ostatniego dnia, kiedy już rzeczywiście trzeba było się zdecydować, bo to już był taki deadline, ta odpowiedź sama do mnie przyszła. Także chcę przez to powiedzieć i sobie, i Wam, że odpowiedzi czasami same przychodzą. Jeśli chodzi o cele, to też przeczytałam kilka książek o robieniu jogi i zdałam sobie sprawę, że nigdy nie robiłam prawdziwej jogi. Nie wiem, czy też tak macie, czy nie wiem, robicie jogę, ale nigdy nie czytaliście na jej temat. To jest takie odkrywcze dla mnie, że, że, że nic nie wiedziałam na, na ten temat, mimo że to już od kilku lat gdzieś ćwiczę, w cudzysłowie. Um, więc zaraz... Więc teraz zupełnie inaczej podchodzę do jogi. I ostatnia rzecz to jest to, że ja się czuję wreszcie, że jestem na dobrej drodze. Ja się czuję wreszcie spełniona, ja się wreszcie czuję szczęśliwa i czuję, że zmierzam w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o zwierzęta, to to jest taki najciekawszy temat i chyba najwięcej się tutaj wydarzyło i zawsze mnie to najmocniej zaskakuje, bo ja jako dziewczyna z miasta to ze zwierzętami miałam tyle do czynienia, że wiedziałam, że jest pies i wiedziałam, że jest kot. I zacznę tutaj od myszy, która zajmuje w rankingu pierwsze miejsce. Pewnego dnia wybrała nasz dom, aby sobie w nim zrobić ciepłe gniazdko na zimę niestety, jak to mówię, w tym domu nie ma miejsca na dwie kobiety więc jedna z nich musiała się wynieść i skoro mnie słuchacie, to nie jestem ja Nie jest łatwo o tym teraz mówić ale w chwili zobaczenia gryzonia w naszej kuchni no to ja krzyczałam tak samo jak sobie możecie wyobrazić krzyczą kobiety na filmach albo nawet głośniej bo w tym momencie ani Damian, ani mysz absolutnie nie wiedzieli co mają ze sobą zrobić Traumatyczne to było dla mnie doświadczenie, jakkolwiek to teraz zabawnie nie brzmi. Drugie miejsce, choć równie ważne w tym całym rankingu, odegrał wąż, ponieważ będąc na spacerze, przed naszymi nogami pojawił się wąż i znowu ja uciekałam najdalej jak się da, tak aby wąż prawdopodobnie za skroniec nie był w stanie mnie dogonić i zjeść. Trzecie miejsce to jest sarna, która Pierwszy raz w życiu widziałam tak blisko sarnę. Ona przemknęła kilkanaście metrów przed nami, kiedy byliśmy na spacerze i mknęła między domami w ogóle, więc to to był tak piękny widok takiej wolności. To była mała sarenka, która, która tak tuptała sobie piękny widok naprawdę. Kolejne są ptaki, które nieustannie nas odwiedzają i od kiedy mają karmnik z jedzeniem, no to jest nam ze sobą dobrze. Przez ten ostatni czas nie widzieliśmy wiewiórek, ale wiemy, że są, bo pod naszą nieobecność zjadły sześć z ośmiu orzechów, które im zostawiliśmy w specjalnym koszyczku. Są też konie, to jest taki przepiękny widok niedaleko nas przy drodze do sklepu, jest ich kilka i chodzą sobie tak po prostu po podwórku, jakby były wolne. I ostatnie już miejsce zajmują krety, które mam poczucie, że wcale nie mają problemów ze wzrokiem, no bo swoje kopce stawiają dokładnie na naszej ścieżce pod drewno i póki co nie mamy z nimi żadnych relacji i nie wiem czy można mieć z kretem jakieś relacje, to się okaże. Ostatnia taka kategoria to jest normalne życie, tak to nazwałam. I w tym normalnym życiu ciekawym doświadczeniem było wyłączenie prądu na ulicy, bo była szansa nie mieć go długo, wszystko zależy od warunków pogodowych. Trwało to jednak tylko 30 minut, nie mniej fajnie było siedzieć przy świeczkach i nic nie robić. W mieście się to raczej nie zdarza, a przynajmniej mi nie zdarzyło. Druga rzecz to jest to, że sąsiad po lewej stronie ma dwa psy i one okropnie szczekają, kiedy ktokolwiek przechodzi obok ich domu, ale to naprawdę tak, że strach przystanąć na chwilę i my zazwyczaj nie zwracamy na to uwagi przyzwyczailiśmy się już ale ostatnio było tak, że całą noc szczekały i najpierw mocno się wkurzałam, nie mogłam zmrużyć oka, a później sobie pomyślałam, że że jest to jednak jakieś takie ostrzeżenie i i jakieś takie bezpieczeństwo też dla nas trzecia rzecz, o której już wspominam któryś raz to jest właśnie wizyta u lekarza ajurwedyjskiego która, zmieni, która zmieniła radykalnie nasz styl życia jestem właśnie w trakcie pisania, co się tam wydarzyło i jak teraz wygląda nasze życie. Już się nie mogę doczekać, aż o tym opowiem, bo gdzieś to we mnie mocno siedzi i, i, i bardzo na mnie wpłynęło. To, co odkrywam, to też, że nasze poranne wstawanie o 6 nad ranem, to nawet jeśli jest nawykiem, no to nadal jest trudne. Jeśli w weekend możemy pospać trochę dłużej, to to robimy to bez wyrzutów sumienia. Po dwóch miesiącach wiemy też, że najwięcej produkujemy odpadów bio i plastik co jest o tyle smutne, że, że dopiero zaczęliśmy zauważać, że większość rzeczy jest zapakowane właśnie w plastik albo gdzieś ten plastik po prostu, on, on jest wszędzie. My ten pojemnik z plastikiem to w ciągu kilku dni już mamy pełny. Miałam też takie doświadczenie, że myślałam, że umieram, bo moja dolna powieka chciała wyskoczyć, więc przypominam o magnezie. Zrobiłam duży research w związku z tym, że myślałam, że umieram. I najlepszy to jest Slow Mac B6, to co ciekawe też to mija rok odkąd w ogóle nie stosuję makijażu i nie maluję paznokci i odkąd mieszkamy w lesie to prawie w ogóle nie stosuję kosmetyków tylko te, które są niezbędne ciekawym doświadczeniem jest też trzymanie warzyw w skrzynce na zewnątrz mama tak zawsze robiła na balkonie nie wiem czy też tak macie ale fajnie jest mieć na tarasie taką drugą lodówkę Zaskoczeniem albo jakąś taką też naturalną rzeczą jest to, że nasze warsztaty online w Junał sprawdzają się świetnie i tego się nie spodziewaliśmy, a to się udało i i jest to też dla nas taka nadzieja na przyszłość, że, że tak można i że to też fajnie działa. Zrobiłam też pierwszą świeczkę, dostałam od Damiana taki zestaw do robienia świeczek, choć jest to jeszcze taka nieoficjalna świeczka, na razie są próby i błędy niemniej mam z tego dużo radości Damian ma też nowe okulary i wreszcie dokładnie widzi jakie mamy szczęście kocham też te jego wieczorne nawet chwilowe granie na pianinie cały czas non stop powtarzamy jak bardzo jesteśmy wdzięczni, że jesteśmy zdrowi i że jesteśmy tutaj razem i że możemy w tym lesie mieszkać A Na koniec powiem, że ten czas listopadowo-grudniowy to jest czas ciepłej piżamy i ciepłych skarpetek i inaczej się nie da spać, mimo że śpimy pod trzema kołdrami. I tak sobie myślę, że niektórzy ludzie nienawidzą tej rutyny, a my ją uwielbiamy. Chcę powiedzieć, że to posiadanie rutyny absolutnie nie oznacza bycie takim całkowicie sztywnym i nudnym. No bo lubimy mieć tą pewną płynność w rutynie. Jednak posiadanie wyobrażenia i oczekiwań co do tego, co zamierzamy i dokąd zmierzamy daje nam taki wewnętrzny spokój. Czuję też, i to jest bardzo ciekawe, że trochę odzwyczajamy się od posiadania rzeczy, zwłaszcza ja, które mają za zadanie dawać takie chwilowe szczęście. Mam poczucie... Że jesteśmy na takiej dobrej drodze, aby dojść do punktu w naszym życiu, w którym naprawdę potrzebujemy mniej, aby być szczęśliwi. Mamy cały czas, którego potrzebujemy, piękne miejsce, w którym możemy się zastanowić nad tym, co jest dla nas najważniejsze. W wyniku czego myślę sobie, że jako ludzie stajemy się też bardziej troskliwi i ofiarni. Za to też wieczorami wspólnie dziękujemy Bogu, no bo można mieć więcej, ale po co, skoro się ma wszystko. ja za to wszystko, za te 60 dni życia w lesie jestem bardzo wdzięczna. I tą wdzięcznością też chcę Was obdarować. Trzymajcie się, cześć!